0: سلام، سلام به همه، من فهیمه هستم و شما دارین به سومین پادکست چارلود ایژوکیشنگ گوش میکنید. آیا میدونستین نوزادان تا حدود سن 3 تا 4 ماهگی همه جارو سیاه و سفید می و توانایی تشخیص رنگ کارو ندارن؟ موضوع پادکست امروز بررسی رشد شناختی دوران شیرخارگی، ویژگی‌های حواس پنجگانه در این دوران و معرفی مرحله حسی حرکتی که نوزادان در اون قرار دارند. اگه یادتون باشه تو پادکست اول گفتیم که به مهارت تفکر و درک کودک رشد شناختی میگویند. کودکان در سن شیرخارگی که میشه از تولد تا 18 ماهگی از طریق حواس پنجگانه یعنی چشم گوشها، دستها و دهان خود فکر می کنند و به تعامل با محیط پیرامون می این حواس عبارتند از حس بینایی، شنوایی چشایی، لامسه و بویایی هر کدوم از این حواست در این دوران چه ویژگی هایی دارند؟ از حس بینایی شروع کنیم بینایی نوزاد در ابتدا بسیار ضعیفه و نوزاد تا چهار ماهگی قادر به دیدن رنگ ها و همینطور اجسام از فاصله های دور و جزئیات زیاد یعنی نه رنگ ها رو تشخیص میده، نه جزئیات رو میتونه به خوبی ببینه، پیچیدگی های یک شکل یا مثلا یک شیعو و همینطور اجسام که خیلی دور باشن. به این دلیل که اون قسمت از مغز که مربوط به تشخیص رنگ ها و شناسایی فاصله هاست، تا زن سه چهار ماهگی آروم آروم در حال رشد و همینطور ساختن و تعامل رشته های عصبی با هم دیگه است بعد از سه چهار ماهگی که کودک توان دیدن رنگ ها رو پیدا می‌کنه، ترجیح میده که در ابتدا رنگ های پایه و رنگ های اصلی رو ببینه در نتیجه ما به عنوان بزرگسال باید به این نکته توجه داشته باشیم و از تنوع رنگی بالا و رنگهای خیلی تیره و شلوغ برای دیزاین و تراحی اتاق بچه استفاده نکنیم به دلیل اینکه تمرکز کودک در ابتدا روی رنگها بسیار ضعیفه اولین چیزی که نوزاد شروع به شناسایی اون از طریق حسه بینایی میکنه چهره مادره که البته در یک ماهگی قادر به شناسایی چند تا اعضای خیلی ساده مثل چونه، لبها، چشم و موی سره و تا چهار ماهگی اعضای بیشتر و پیچیده تری رو میتونه شناسایی کنه مثل موجه ابروها بینی و سایر اجزای صورت با جزئیات بیشتر و رفت رفته تا سن یک سالگی تغییرات با سرعت خیلی زیادی رخ میده به طوری که در سن یک سالگی کودک به دیدن ترهای پیچیده و با جزئیات بیشتر علاقه من میشه تنوع رنگ ها رو درک میکنه و از دیدن وسایل متنوع لذت می بره. ولی فراموش نکنیم که حتی در یک سالگی هم کودک ترجیح میده که همچنان قیافهها و چهره های آشنا رو ببینه و با اونها راحت تر ارتباط برقرار می کنه حالا این نکته میخواد به ما چی بگه میخواد به ما بگه که به طور. م... مثال اگر ما میریم یه مهمونی که توی اون افرادی هستن که چهره‌هاشون برای کودک ما ناآشناست کودک خودم رو در آغوش دیگران نگذاریم به این دلیل که حس امنیت و آرامش رو به کودک ما نمیده چون چهره اون فرد براش آشنا نیست پس اگر توی مهمونی یک آدمی میاد به ما میگه که مثلا یه بچه‌ی 6 7 ماهه ای که تو بغل ماست و از ما میخواد که بغلش کنه ما لزومم به خاطر اینکه مثلا دل دوستمون یا فامیلمون رو نشکنیم نباید بیایم این حس عدم امنیت و آرامش رو برای کودک خودمون به وجود بیاریم و از نکته دیگه‌ای که میخواد بهمون به بگه اینه که اگر براتون مقدوره از فرستادن نوزاد یک ساله به مهد کودک خودداری کنید. به این دلیل که کودک هنوز توانایی تشخیص و ارتباط برقرار کردن با چهره های مختلف رو نداره و اگر واقعا براتون مقدور نیست و مجبور به این کار هستین، تا آشنا شدن کودک به مربی جدید و عادت کردن به چهره های جدید حتما حتما در کنار کودک خودتون در محط کودک بمونید. حداقل بین یک هفته تا ده روز از ساعتهای کم شروع کنید همزمان که خودتون در کنار کودکتون در مهد کودک حضور دارید اجازه بدید که کودک شما کم 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 گاز بمربی جدید بشه و با چهره مربی جدید آشنا بشه. حس بعدی حس شنواییه. نوزادان در بد و تولد حس شنوایی خوبی دارند. اگر چه ممکنه نویزو و صداهای خیلی آروم رو با اون وضوحی که بزرگسالان سال ها میشنوند نشنوند. اما مغز اونها توانایی پردازش و درک صداها رو داره. به این معنی که توانایی تشخیص صداهای مختلف و همچنین درک فاصله با استفاده از صداها رو دارند. و همانند حس بینایی نوزادان تا سن 18 ترجیح میدن که صداهای آشنا با الگوهای ثابت و آشنا رو بشنوند مثل صدای والده، برای مثال معمولا هر پدر مادری یه الگوی خاصی از تن صدا رو در ارتباط با کودک خودش داره. و نوزادان کم کم این الگو رو یاد میگیرن و باهاش ارتباط برقرار میکنن و دلشون میخواد که همواره با همین الگو با همین ریتم و با همین tone صدا باهاشون صحبت بشه در بیشتر کشورها از جمله کانادا از تمام نوزادان در بدو تولد تست شنوایی گرفته میشه اگر چه تحقیقات ثابت کردند که نوزادان ممکنه در بدو تولد هیچ مشکل شنوایی نداشته باشند ولی به تدریج این مشکل رو پیدا کنند در نتیجه ما به عنوان بزرگسال باید همواره حواسمون به این موضوع باشه و این موضوع رو در نظر بگیریم. قسمت بعدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم حس چشاییه نوزادان توانایی تشخیص مزههای مختلف رو از همون ابتدای تولد دارن ولی ترجیحشون مزههای شیرین و هر تعمی که نزدیک به تعم شیر مادر باشه نکاتی که باید بهشون دقت کنیم اینه که تغذیه مادر در طعم شیر مادر به شدت تأثیر میذاره در نتیجه مادر تا زمانی که از شیر خودش به نوزاد میده باید مراقب تقضیه خودش باشه همچنین حس چشایی مهمترین حس در شناسایی محیط پیرامونه به این معنی که کودک از این حس برای شناسایی و کشف محیط پیرامون خودش استفاده میکنه از این تاریخ که هر شیء بیرونی رو با گذاشتن در دهان خودش سعی میکنه که اون شیع رو بشناسه پس اولا ما باید حواسمون به وسایلی که در محیط هست و کودک ما نوزاد ما باش در ارتباط هست باشه باید وسایل امن و صیفی رو برای بچه هامون تهیه کنیم سانین از بهداشت این وسایل اطمینان خاطر کسب کنیم. به عنوان مثال بهتره که حداقل یک روز یا یک روز در میون اسباب های نوزاد کامل شسته بشه و موقع خرید اسباب بازی و وسایل کودک به مواد تشکیل دهنده اون موادی که در ساختش استفاده میشه دقت کنیم که اون مواد برای کودک ما ضرر نداشته باشه اگر کودک ما اون وسایل در دهن خودش بگذاره و نکته آخر اینکه به کودکمون این اجازه رو بدیم که با سرعت دلخواه خودش غذاهای مختلف رو تجربه کنه. ولی هرچی تنوع غذای کودک بیشتر باشه، زائقه کودک با تمای مختلف بیشتر آشنا میشه و علاقه کودک به تمای مختلف درش به وجود میاد. این علاقه در کودک به وجود میاد. دقت داشته باشین که به هیچ وجه به غذای نوزادمون تا 18 نمک و شکر اضافه نکنیم و همینطور از غذاهای پروسس شده استفاده نکنیم. معمولا سن 12 تا 18 مایگی زمانیه که کودک کم کم این عادت رو که همه چی رو در دهان خودش بگذاره رو کنار میذاره و از طریق حسای دیگه بیشتر به شناخت محیط پیرامون خودش میپردازه حس بعدی که در موردش صحبت میکنیم حس لامس است ترین حس کودک در دوران شیرخارگی حس لامسه است و ما به عنوان بزرگسال باید خیلی حواسمون به این نکته باشه نوزاد در ابتدا در مقابل لمس شدن به صورت اتوماتیک نشون میده ممکنه این واکنش تکون دادن دست یا پاش باشه یا ممکنه لگت زدن باشه ولی هیچ کنترلی روی این واکنش های ناخودآگاه وجود نداره اما کم کم در تعامل با محیط قادر به کنترل واکنش خودش میشه. در نظر داشته باشید که کودک در مقابل احساس درد واکنش نشون میده و همچنین قادر به تشخیص حس مطلوب و نامطلوب از لمس شدن هستش. بر پس برای اینکه، کودک ما احساس امنیت و آرامش بیشتری داشته باشه ما باید خیلی مراقبه هر گونه تاچ کردن کودکمون باشیم به عنوان مثال یک رفتارهایی مثل قلقلک دادن مثل مدام نوازش کردن کودک مثل همیشه در آغوش گرفتن محکم این چیزا میتونه برای کودک ما ناخوشایند باشه بهترین روش تماس با کودک در آغوش گرفتن آروم یعنی طوری که کودک احساس آرامش کنه و همینطور نوازش ناحیه پشت کودک هستش و پنجمین حس حس بویایی اگر یادتون باشه، گفتیم که کودک در ابتدا خیلی از طریق بینایی قادر به شناسایی اطرافیان خودش نیست. در این مرحله کودک از طریق حس بویایی اطرافیان خودش و والدین خودش رو میشناسه. حتی بوی شیر مادر خودش رو تشخیص میده و، براش اون بو بوی خاص و متفاوتی میشه در نتیجه ممکنه کودک از خوردن شیر یک مادر دیگه امتناب کنه و بهتره که اصلا ما این درخواست رو از کودک نداشته باشیم به این دلیل که کودک تعم و بوی آشنا رو ترجیح میده و براش رضایت بخشتره پس یاد گرفتیم که نوزادان از طریق چشم ها، و دست و دهان خودشون فکر میکنن. طبق نظریه پیاجه کودک در دوران شیخ خارجی در طبقه حسی حرکتی وجود داره. که این طبقه خودش شیشتا زیر مجموعه داره مرحله اول تولد تا یک ماهگی که پیاژه اسمشو گذاشته مرحله رفلکشن یا همون واکنش که کودک نسبت به حس گرسنگی حس خستگی، احساس درد و خواب واکنش نشون میده که معمولاً این واکنش با گریه همراهه مرحله دو یک تا چهار ماهگی که اسمش هست واکنش های اولیه به این معنا که یک حرکت به طور اتفاقی منجر به یک نتیجه مطلوب برای کودک میشه که معمولا اون حرکت در بدن خود کودک انجام میشه یعنی در بدن خود... یعنی کودک اصلا ممکنه پاشو حرکت بده دستشو حرکت بده و این براش یک نتیجه رضایت بخش و مطلوبی رو به دنبال بیاره در واقع selfلف استیملت در واقع خودبرانگیختگی و از این نتیجه کودک احساس رضایت کنه و این حرکت رو همواره تکرار کنه مرحله سوم که چهار تاه ماهگی هست بهش میگن واکنش های دایره سانویه به این معنا که این واکنش ها دیگه فقط در بدن خود کودک نیست بلکه توسط اشیای موجود در محیط بیرونه به عنوان مثال کودک یک شی یا یک اسباب بازی که بالای تختش آویزونه رو تکون میده یا یا بالای تشک بازیش اون رو تکون میده و این تکون باعث ایجاد شادی در کودک میشه و کودک این رو تکرار میکنه تا اون نتیجه تا اون احساس خوشایند رو تجربه کنه. مرحله چهارم هشت ماهگی تا دوازده ماهگیه که اسمش هست هماهنگی واکنشهای واکنش های ای. در دو مرحله قبل کودک به طور اتفاقی این حرکت ها رو کشف میکرد و بعد میفهمید که اون نتیجه براش لذت بخشه. در مرحله چهارم، کودک این اکشن ها این حرکت ها رو از روی امد انجام میده و یاد گرفته دیگه اتفاقی نیست کودک با آگاهی این کار رو انجام میده این اکشن ها رو انجام میده تا به اون نتیجه دلخواه خودش برسه در واقع این مرحله مرحلهی که کودک با مفهوم علت و معلول کم کم آشنا میشه به عنوان مثال یک ممکنه در اتاق خواب خودش یا می سر میز غذای خودش یک شیئی رو ببینه و با حرکت دادن اون شی اون احساس رضایت خاطر رو درش ایجاد بشه که در واقع ما بهش میگیم بازی مرحله پنجم دوازده ماهگی تا هیچده ماهگی اسمش هست واکنش های دایره سومین دوره در این مرحله کودک فعالانه به کشف محیط پیرامون خودش میپردازه به این معنا که میدونه که هر اکشنی چه ریکشنی رو به دنبال داره در واقع میدونه که اگر به عنوان مثال این یک شیء کوچیکی رو تکون بده صدای متفاوتی ایجاد میشه با اینکه یه شیء بزرگتری رو تکون بده و در واقع اینجا که در این مرحله آگاهی از رابطه علّی معلولی افزایش پیدا میکنه و اما مرحله ششم و آخرین مرحله اسمش هست مداخله برای یادگیری مفاهیم جدید که از 18 ماهگی تا دو سالگیه. در این مرحله کودک به خوبی با مفهوم بازی آشناست و قابلیت این رو داره که حرکتهایی که تا به حال دیده از بزرگترها، از اطرافیانش و از محیط خودش رو تقلید کنه و قابلیت این رو داره توانایی این داره که در فعالیتی نام بازی درگیر بشه. این بود مختصری از رشد شناختی در دوران شیرخارگی. اینکه نوزادان از تولد تا 18 ماهگی چه مراحلی رو پشت سر میذارن از نظر پیاژه در کدوم مرحله قرار دارن و همینطور طور حواس پنجگانه در این دوران چه ویژگی هایی داره امیدوارم که این پادکست براتون مفید واقع شده باشه لطفاً مثل همیشه منو در جریان سوال ها کامنت ها انتقادات و نظرات خودتون قرار بدید ممنون تا پادکست دیگه و درود دیگه بدرود